Já estamos há quantos dias no Shanaí? Quatro? Seis. Vamos para antes. Sabem que o mais importante da Shana é Dice la Gemara, con gracias. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Dice la Gemara, con Shana, mi sofá. Todo año que empieza una persona con doblegación es, con, es un año de abundancia. Es una de las cosas de cómo la persona, uno de los conceptos de cómo una persona tiene que llegar a Shana es no con soberbio. La Torah dice, a Omar Shalom Li, Shalom Li Eli, la persona que dice, a mí me va bien. Yo soy bueno y yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, a mí me va a ir bien el Roshanab. Claro que la persona tiene que tener vitajón en Hashem, que todo va a estar bien, pero... La persona tiene que llegar doblegado. La única y exclusiva manera de poder llegar a doblegado a Roshaná, ¿saben cómo es? Con reflexión. Si la persona no reflexiona, no piensa. No se asusta, no pasa nada, no está en el tema. Quiero que se metan a Roshaná. Es una vez al año que la persona tiene que hacerlo. John Maswell, les he dicho, uno de los eh, coaching más importantes del mundo, bueno, para mí de los mejores, Dice, tienes que tener una cita contigo todos los días, todos los días. Diez minutos, cinco minutos, todos los grandes personajes exitosos tienen citas con ellos mismos. La hice bien, no la hice bien. Y a la semana, media hora. Y al mes, una hora. Y al año, dice así, tienes que tener tres días. Nosotros los judíos no necesitamos de coaching. Dios te regala diez días ahorita de reflexión. Que la persona piense de verdad si está yendo a la, a la dirección correcta o no. Pero es difícil. Yo les digo, es difícil que uno se autocritique. La Gemara dice, Dios prefiere una autocrítica que diez latigazos. Dios prefiere que tú te autorregañes, te autoexamines, caramba, que, diez la, que, que a Dios te mande diez latigazos. ¿Por qué? Los diez latigazos... No es para que Dios, Dios no se venga de ti. Dios quiere que reflexiones, pero a lo mejor el latigazo no te hace reflexionar. Pero si tú, tú, si tú solito te autocriticas, te autorreflexionas, ¿para qué Dios te manda trancazos y latigazos? No necesita. Yo lo que quiero es que reacciones, que despiertes. ¿Ok? Vean, les voy a decir qué importante, dos, tres puntos para que lleguemos doblegados. Dice el Arizal, Ozer Dalim, Dios, antes de la mirada le decimos Ozer Dalim, Dios le ayuda, Dal no es el pobre, es el pobre de los pobres. Siempre, fíjense, en Shahrit, antes de la mirada decimos Dios, Ozer Dalim, Dios le ayude, le ayuda, a, no a los pobres, a los pobres de los pobres. Pregúntale a Rizal, ¿a quién se refiere Dios? Cuando decimos esa parte, ¿en quién piensan? ¿En quién piensas? Y Dios le ayuda a los pobres. Yo pensaba a esos que buscan en la basura y Dios les hace que encuentren un pedazo de pan. Aquella persona que... Eh, pues sí, gente pobrecita. Que Dios también les ayuda. Soft, soft. Alguien se apiada de ellos, les da un pan, les da comida, les da una limosna. No dice así el Arizal. 
Dice el Arizal, perdón, no se ve. Dice el Arizal, ¿a quién se refiere? A ti mismo. Oye, pues yo no soy pobre. Yo, Brujo, no tengo ropa, tengo casa, tengo trabajo. No soy pobre. Hice dos explicaciones. Número una, increíble. ¿Qué es pobre? Pobre es aquella persona que no es dueño de nada. Tú no eres dueño de nada. Todo es prestado. ¿Y saben qué es Roshaná? Roshaná, no decir qué es Roshaná. Roshaná es la renovación de contratos. De repente una persona está fuera de su casa, de una mansión, está con su coche, está nervioso, nervioso. Y dije, ¿y por qué estás nervioso? Dijo, no, es que ahora se me acaba el contrato. ¿El contrato de qué? ¿Ves esta mansión? ¿Ves este coche? ¿Ves mi ropa? ¿Ves todo? Todo es prestado, nada es mío. Y cada año voy al banco y me lo renuevan. Y ahora me van a decidir si se renueva o no se renueva. Eso es Roshaná. Roshaná es la renovación de todo lo que tienes. No somos ricos, somos pobres. ¿Por qué? No somos dueños de nada. Todos dependemos de Akash ¿Y cuál es la solución? Llegar así. Llegar que no somos ricos, que somos pobres, que todo depende de Dios, que Dios decide ahorita, ¿sabes qué? Va, otra vez, otra vez. Te lo renuevo. Va para acá. Viene para acá. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que hacer para que, que, para que, para que Akash Barujo nos renueve? Bajar la cabeza y reconocer que todo viene de él. Es todo. Y que te equivocaste, y que la regaste. Una de las siete cualidades del inteligente, ¿saben cuál es? Humode a la Reconoce cuando se equivoca. Una de las siete cualidades del tonto, dice el Pirkabot, ¿cuál es? Yo siempre tengo la razón. Nunca me equivoco. Somos humanos y nos equivocamos. Nos equivocamos. Y la persona tiene que aprender a reconocer cuando se equivoca. Y eso le evita muchos problemas y muchas situaciones difíciles con tu pareja. A lo mejor ya lo han escuchado de mí, pero hace mucho no lo menciono. La gente le cuesta trabajo reconocer. Llegó una persona que se encontró a rabiudades. Es un jamón grande. Tiene muchos hermanos que se parecen en el cótel. Hola, jajam, Yosef, ¿cómo está? Dijo, perdón, te equivocaste. Yo no me llamo Yosef, me llamo Yehuda. ¿Qué le contestó esa persona? No me equivoqué. No, eso sí. ¿Me vas a decir cómo me llamo yo? ¿Tú vas a decir cómo me llamo? Dijo, no, pensé que eras Yosef. Se enojó mucho, ¿no? Llegó a su iglesia y les dijo, señores, les voy a hablar un punto. Cuando se equivocan, no te excuses. No digas, pensé, y me equivoqué, no pasa nada. No me pasa nada. Hay gente que le cuesta trabajo bajar la cabeza y decir, vivo equivocado. Sí, no es suficiente para el judaísmo es no hacerle mal a nadie. No es cierto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién les vendió eso? Hay cosas mucho más importantes. Claro que parte del judaísmo es no lastimar y no hacer y no dañar a nadie. Claro, eso es el judaísmo. No hay mucho más que eso. Dice aquí en la Prashá, Moshe es el día último día antes de fallecer, como dijimos ayer. Y tenía a todo el pueblo Israel. ¿Y cómo les dice? Las cabezas de, de sus tribus. Los ancianos. Los policías. Los niños. Las mujeres. 
todos los gerim que se unieron, esto es lo que no se entiende. Desde el leñador hasta el, el que acarrea agua. Desde el leñador hasta el que acarrea agua. ¿Cuánto gana un leñador? Vamos a decir 100 pesos. ¿Cuánto gana el que? O 90 o 110. Debe decir Moshen, desde el leñador hasta el más rico. O desde el que acarrea agua hasta... Este, hasta, el más, hasta el más rico. No, desde el leñador hasta el que acarrea agua. Pues es lo mismo, Moshe. Está clara la pregunta, ¿no? ¿Por qué Moshe Rabenu dice Mejote Becheja Achuvemes? Dijo Rablemstein algo hermoso. No es literal, sino es filosófico. Hay dos tipos de personas en este mundo. <coughs> Una, ¿saben cómo se llama? Los leñadores, ¿saben quién son los leñadores? Los que destruyen, los que provocan los problemas en las parejas, en las familias, en los negocios, en las comunidades. ¿Saben quién es El que aporta, el que ayuda, el que trae. Y cada uno tiene que pensar en el año ¿Qué tan leñador fui y qué tan acarrador de agua fui? Eso es Teshua. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Que si fuiste puro, obviamente no somos puros leñadores y puros este, dadores, ¿no? Que si fuiste puro leñador, te puedes arrepentir. Y el primer paso de la Teshua, ¿saben cuál es? No dejar, de, no dejar de hacerlo. No es cierto. La gente se equivoca. El primer paso de la Teshuvah, ¿saben cuál es? Reconocer que estoy equivocado. Es, ya estás en Teshuvah. Te falta. Todavía hay que dejar. Pero no importa. Todo sirve. La Gemara dice, cuando una persona llega con la cabeza, la, la regué. Aquí la regué, aquí la regué. Con mi esposa fue un leñador, en el Betagneses fue un leñador, en el negocio fue un leñador. Destruí muchas cosas. Eso es lo que quiere Dios. Que reconozca, ¿sabes por qué? Imagínense que ahorita yo tengo que tomar un vuelo a Buenos Aires. Me equivoqué, por, voy distraído, por lo que sea, me subí a un vuelo y va a Montreal. Y de repente me di cuenta que empiezan a hablar en francés a Montreal y, y veo el mapa. ¿Cuándo empezó mi regreso a Buenos Aires? ¿Saben cuándo empiezo? Cuando me doy cuenta que estoy en el avión equivocado. Todavía me falta un proceso, llegar, aterrizar, bajar las maletas, comprar otro boleto, comprar y subirme. Todavía, uh, para que llegue a Buenos Aires, no importa. Pero ¿saben cuándo empieza mi regreso? Cuando me doy cuenta que ya estoy en el avión equivocado. Pero si no me doy cuenta que voy en el avión equivocado, pues no voy a quedar ahí en Montreal. Nunca voy a llegar a Buenos Aires. Jamás voy a llegar a Buenos Aires. Cada uno, es decir, había un jajam, se llama el sábado, un jajam muy grande. Le gustaba mucho la misma de Mezuzá. Mezuzá te cuida, te protege. Él viajaba con su Mezuzá. Iba de viaje, se llevaba su Mezuzá. Sin verjar, lo ponía en, en el hotel. Así a él, a él le gustaba, no es obligación, pero así, ojo. Y él decía, 
oh, qué tzadik soy, que mi mezuzá en mi casa, cuando me voy, bueno, me... después de muchos años la checó, estaba pesula, le faltaba una letra. Dijo así, yo pensé que era un tzadik, ni en mi casa cumplía la mezuzá. Yo le dijo, muchas veces así nos pasa en la vida. Tú crees que eres un tzadik, a lo mejor en raíz, todo estás mal, reflexiona. Esta es una raíz. Esta es una de las cosas que mucha gente de verdad se equivoca. Siempre en una comunidad, en, un, en una pareja normalmente, en una familia, hay el que crea el problema, el que soluciona el problema. ¿Saben qué es Teshua? Moverte más hacia acá y salirte de este lado. En vez de ser yo la persona que creo los problemas, ¿por qué no ser el que soluciona los problemas? el que evita los problemas, el que no provoca las discusiones. Qué importante, qué importante es evitar esos problemas. Ser dadivoso, dar. Todos damos, pero ¿cómo das? Muchas veces la manera en que das habla mucho de ti. Abraham vino, todo el mundo conoce que Abraham vino era Gésed, hacía favor. ¿Saben cómo hacía? Tenía su casa abierta por los cuatro puntos cardinales. ¿Para? ¿Para qué por los cuatro puntos cardinales? No, por si uno viene por el norte, que, que no rodee la casa. Y si por el sur, que no rodee, que entre. Les hago una pregunta. ¿Y qué rodee? Yo no creo que Abraham Avino tenía una mansión de dos kilómetros. ¿Cuántos metros? Hay dos maneras. Cuando el invitado veía que tenía cuatro puertas, le decía, oye, ¿por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? Eh? No, para que no te molestes en caminar y entrar hasta acá. ¿Cómo se sentía esta persona? ¡Oh! Mira cómo me recibe. ¡Oh, qué bonito! ¿Saben que hay una mitzvah de Agnastatorji? Aparte, es darle a comer, darle a beber, pero aparte, ¿saben cuál es? Que cuando acaba, miren qué bonito es, cuando acaba, esto creo que en el judaísmo no lo van a encontrar en otro lado. Ya vino a tu casa, ya todo. La mitzvah, hay una mitzvah, se llama Levaya. Cuando se vaya de tu casa, no les puedes decir, ¡ay! Me cerró la puerta. Tienes que acompañarlo por lo menos afuera de tu cuarto, de tu casa, dos metros. Como diciendo, no quiero que te vayas. Dice al Rambam, ¿cuál es más importante? ¿Darle comer de dormir o acompañarlo? Acompañarlo. Porque cuando lo, le das, se apena. Cuando, eh, pero cuando lo acompañas, lo haces sentir que todo lo que le diste, lo diste con, con cariño, con amor. Tengo un amigo que rezó ahorita a mi hija. Estuvo en la Ikut. Quería comprar un sombrero. Quería comprar un sombrero. ¿Cuándo se le ocurrió? Viernes a las 2 de la tarde. Allá en Israel, en, en la Ikut, ya, a las 2 ya, en Cereb Shabbat, la gente todo cerró. Va en la calle. Ve a uno ahí en la calle. Dice, oye, quiero comprar un sombrero. Este, ¿Ahorita? Dice, no, el domingo. Dijo, no, yo el domingo ya me voy de viaje, ya me regreso a México. ¿Tú qué le dirías? Bueno, sorry. <risa> Vuelve a venir en otra ocasión. Vean qué hizo. Dijo, espérate. Subió a su casa, buscó teléfonos de, de tiendas de, de, de su amigo, de alguien que conocía, que, que una tienda de sombrero. Dijo, oye, es que, ¿qué crees? Hay aquí un mexicano, mexicano, este, que quiere comprar un sombrero. No, pero ya estás. Sí, ya sé que estás cerrada tu tienda, por eso te estoy marcando. 
te pido por favor que se la abres, porque se va el domingo, que lo recibas y que le compres la... la... Hay gente que ve el gesed como un sejut, un mérito. Ayudar al otro, preocuparse por el otro. Todos hacemos gesed, pero qué lejos, ¿no? Yo, por lo menos, qué lejos estamos de ayudar. En existe, existe en, allá en Leikut, no Atzalá, Atzalá seguro, Javerim. ¿Saben qué es Javerim? Javerim es si se te ponchó la llanta, si se te cerró tu casa, eso. A la una de la mañana, a dos de la mañana, hablas por, igual que Atzalá. Y vienen y te abren tu casa gratis. A las dos de la mañana, oye, se te contrata, ay, no sé, cerrajeros, no sé, ay, opción. O sea, Atzalá lo entiendo porque es de vida o muerte. Pero, eh, Javerim, Javerim, no pasa nada qué importante es uno cree, yo hago Gesed ¿por qué Gesed? porque cuando viene el de la acá me hace así, le doy, le doy 50 pesos ve Gesed ve Mete la persona que hace Gesed de corazón no le perdona sus pecados le ayuda a quitar y subir en la vida tengo un amigo que me contó, dijo, no le digas a mi papá, se va a enojar, pero te voy a contar a usted, porque yo, yo admiro a su papá, que es un acá impresionante. Está en Israel, en un restaurante. Y se acercó una persona humilde y le, le pidió, oye, ¿me puedes dar? ¿Cuánto sacas? Cinco shekels, diez shekels, mucho. No sé, le dio jaram. Le dio cien shekels, cien. Le dio cien dólares, perdón, cien dólares. Así, ¿eh? siguió pidiendo así era una señora a los cinco minutos regresó llorando dijo tú fuiste el que me diste este billete ¿verdad? dijo sí con mucha humildad dijo sí porque todo. se te dice una cosa dejé a mis hijos solos en la casa pero no tienen para comer mañana con este billete ya me puedo ir a dormir con mis hijos ahorita ¿saben lo que vale? ya ya bórale, vete para allá no me moleste hay gente que de verdad siente que es una oportunidad para hacer jefe para preocuparse por los demás. Somos pobres, dice Larizal. Pobre eres, ¿por qué? Porque no eres dueño de nada. Pero hay otra explicación porque eres pobre. Eres pobre porque lo que podrías hacer a lo que haces, estás muy lejos. Y por eso hay que llegar a abnegar. Todavía hay mucho por recorrer. Hay mucha gente que a lo mejor tiene no tiene tanto dinero que tú y hace mucho más jefe o no tiene tanto tiempo como tú y también hace mucho jefe y hace la jefe con calidad el mismo jefe qué mentalidad hay gente que hace jefe y uno es nada más para recibir y otro es para dar les explico esto lo dice Rafael había se los va a tropicalizar había una persona había una persona, dos personas que vieron un artículo en la tele. Sierra Tarahumara, la gente que vive ahí, mujeres caminan tres kilómetros para agua, pañales, leche, cosas básicas. Todos los días. Vamos a decir, vino la Oxo y la Seven a la Ever. Oxo dijo, qué negociazo. Fue y abrió una sucursal de en dónde? En la Sierra Tarahumara. Le fue increíble. ¿Quién también puso ahí al lado otra? Se ven ahí. Y los dos hicieron muy ricos. Había marcado palusos. 
vino a la tele y les hizo una entrevista a los dos. Al de la Oxo le dijo, oye, miren qué musar tan grande. Oye, ¿por qué pusiste aquí la, ¿por qué pusiste aquí la Oxo? ¿Cómo? Vi un artículo en la televisión, un documental, de que las señoras caminan tres kilómetros. Es un negociazo. ¿Por qué lo puse? Por business, para ganar lana. Así. Te puse una pregunta. Si lo pusiste por business, ¿por qué no cuando te paguen no, no les des el producto? Quédate con su dinero. Yo te digo, la verdad, me encantaría. Pero lo voy a hacer una vez. Yo me gustaría. A mí no me interesa a ellos que tengan agua. No me interesa. A mí me gasta dinero. Yo, la verdad, si podría quedarme con su dinero, mejor. ¿Pero qué crees? Lo voy a hacer una vez y ya no van a empezar a comprarme. Por eso les tengo que dar el producto. Ah, perfecto. Falso en el ego. Le dijo al, al de la zona, oye, ¿por qué pusiste aquí un se ¿Cómo? Vi un artículo donde me rompió el corazón. Señoras caminando tres kilómetros. Ahí por agua, por leche, por pañales. No, 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 no pude, no pude. Me rompió el corazón. Y quise venir a ayudar. Ah, sí. ¿Eres tan dadivoso? Sí, soy muy dadivoso. ¿Y por qué entonces no das el producto sin cobrar? Si eres tan dadivoso, dales el producto sin cobrar. ¿Qué contestó? Me encantaría. Si yo pudiera, claro, lo voy a poder hacer una vez, porque si no, ya no tengo dinero para más. Dice Raf Bessler, el mismo artículo, el mismo lugar, la misma tienda. Los dos cobran, los dos entregan el artículo. ¿Uno que es? Culo egoísmo. Todo es para él. ¿Y el otro para qué es? Todo para dar. El mismo acto. El mismo acto. Una persona puede ser que lo esté haciendo nada más por Geset y el otro nada más por él. ¿Eso quién lo sabe? Nada más tú. Solo tú sabes. Porque el acto es el mismo. Los dos vendes, los dos cobran, los dos entregan, los dos reciben. Solo tú sabes. La hermana dice que cuando se estudió el Betamitash, le preguntaron a los Jamín, ¿por qué? ¿Por qué, se, ¿Por qué se estudió la tamidad? No supieron contestar. Imagínense, los jamín decían, no, no entendemos. Bueno, fueron con los profetas. Oye, ¿por qué se estudió la tamidad? No sabemos contestar. O sea, imagínense qué generación tan perfecta era que los profetas no supieron contestar. Dice el animal en, en una versión, fueron con los ángeles y preguntaron, ¿por qué se estudió la tamidad? No supieron contestar. Hasta que vino a Kaushberhu y empezó y contestó y todo. Entonces preguntaron si los jajamim no sabían, si los profetas no sabían, si los ángeles no sabían. Quiere decir que fue un pecado muy, 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 muy delgadito. Oye, ¿por qué hacen los castiga? ¿Qué dicen los jajamim? Los ángeles no saben tus pecados. Los profetas tampoco. Los jajamim tampoco. Tú sí sabes. Tú sabes en qué cojeas. El problema es que somos orgullosos. Nos cuesta trabajo decidir, decir, la verdad la estoy equivocando, la estoy regando. Y eso es Roshaná. Roshaná es, deja tu orgullo al lado. Reconoce que estás equivocado. Es todo. Baja la cabeza. Les hago una pregunta. La verdad, si tú fueras Dios, ¿qué pones primero? ¿Roshaná o Kipur? Kipur. Kipur seguro. ¿Saben por qué? Primero que pidan perdón y luego ya los juzgo. Porque está, está, está. primero te juzgan y luego este, 
y luego, y luego, y luego ya, luego ya que te juzgan, eh, pides perdón, como que está al revés, como que no va. Otra pregunta, ¿cuántos días de Tishuá hay? En Roshana no se puede hacer Tishuá. ¿Cuándo empieza el primer día de Tishuá? ¿Roshana? No se puede hacer Tishuá en Roshana, ¿sabes? No van a encontrar en todo el texto de Roshana, Hatate Abit y Pashati. No, ¿por qué? Se están juzgando como decir Hatate Abit y Pashati. Entonces, ¿por qué son 10 días de Teshuvah? ¿No les dio pena nunca haber hecho esa pregunta? ¿Por qué? 10 días de Teshuvah no es cierto, son 8. Porque dos días son Roshana y dos días de Roshana no se puede hacer Teshuvah. ¿Eh? Shabbat tampoco, tienes. ¿Por qué? Les voy a contestar. Imagínense que una persona está en el CNIS, en el Betacneset. Una vez, una vez, mí, una vez a mí me pasó. Hace muchos años vino un ja muy grande aquí a un auditorio, a la Sefaradilla. Bueno, aquí a la Sefaradilla. Había muchísima gente y sin querer le pisé el pie a una señora. Me mató. Es como me gritó. Señor, perdón, me estoy pasando. Perdón, perdón. ¡Ah! Písame el otro. No, perdón, señor. Perdón. Imagínate que tú estás en un auditorio así, le pisas al pie. ¿Qué le dices? Perdón. Espérame, no era tu amigo. Era un hombre honorable. ¿Cómo le dices? Perdón, no, señor. Discúlpame, ¿no? No era un señor honorable, era el jajam del Knis. ¿Cómo le pides perdón? Jajam, perdóneme. No era el jajam del Knis, era jajam obedece. Sin querer. ¿Cómo le dices a... a, a ¿Cómo le dices? ¿Eh? No, jajam, disculpe. No, no, tranquilo, no pasa nada. No era jajam obedece, era el gaón de vida. Era babasal. No, jajam, perdóneme. ¿Cómo te pones? ¿No? Mientras más grande sea la persona, más te disculpas. ¿Qué es Roshana? Amelech. ¿Saben qué es Roshana? Amelech. Borolam. Tú eres el dueño de todo. ¿Quién te da de comer Dios? ¿Quién te da negocio Dios? ¿Quién te da a tus hijos Dios? ¿Quién te deja ver Dios? ¿Quién te da para que bombee tu corazón? Dios. ¿Quién te hace que tus riñones fin? Todo es Dios. No nada más que Roshana. Tiene que estar antes de Kipur. Es la introducción de la Teshuvah. Para tú poder hacer Teshuvah, necesitas primero saber a quién estás pegando. A quién le pisaste los callos. A quién desobedeciste. Por eso, Roshaná sí es hacer el Claro que es de los días de Teshuvah, pero no haciendo Teshuvah. Es la introducción. Dos días, 48 horas, dices, Dios, tú manejas el mundo. Tú eres el que diriges el mundo. Y ahora sí, ocho días tienes para arrepentirte, para que sepas a quién le pisaste el callo, a quién le dijiste, oye, la regué, oye, me equivoqué. Pero la persona tiene que llegar este día como inteligente, no, perdón, no como tonto. No decir, no, pues yo, yo, yo muy bien, y la verdad, eh, no estuve tan mal. No. Y uno que invirtió Google con él aquí en México, 10 millones de dólares o 100 millones de dólares y ganó un millón de dólares. Y él está feliz. Todos mis amigos en la pandemia no, no, no facturaron ni 20 mil dólares. Y llegó el CEO de, 
de allá de Washington, de Seattle, aquí, a hablar, a hacer negocios, y él está feliz. Lo mató el tío. ¿Qué te, qué te, te vamos a correr? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? Mis amigos, ¿qué tus amigos? Aquí te invirtieron 100 millones de dólares. Mínimo tenías que ver 10, 20, 30%. ¿Qué te pasa, Google? Tienes un productazo. Mucha gente no sabe que Dios invierte en él muchas cosas. Te dio salud, te dio tranquilidad, te dio parnasá. Te dio libertad. Vean lo que está pasando en Afganistán, Shemaistán, lo que está pasando. En tantos países. Y Dios te dio tanto. ¿Y qué hiciste? No, yo, uno sabe que me dice, si yo estudio Torah, ¿qué? Leo tus reflexiones. ¿Saben cuánto dura mi, mi reflexión de Torah? ¿Saben cuánto dura? Seis segundos. Yo trato, en serio. Porque si es larga, ya la gente no la lee. Ese es mi estudio de Torah. No, todo sirve. ¿eh? Yo no, no critico. Qué bueno. Pero Dios invierte demasiado en ti para que le regreses tan poquito. Ok, no pudiste, te ganó el Yitzhakara. Baja la cabeza. Eso es racional. Y Kipur, reconoce. Di, Hashem, me estoy equivocando. ¿Cuánto eres constructor y cuánto eres destructor? Modea la emet. Una de las características de la persona inteligente es aquella persona que dice, Dios, me equivoqué. A tu pareja también. Me equivoqué. Sí, señores. Eso es Teshuvah. Eso es lo que Dios quiere. Aprendan a pedir perdón a Dios y a todo mundo. Nos puede proteger de muchas cosas maravillosas. Hace 20 años hice un viaje a Europa. Así, a, a, lugar, a Europa hay muchos chariquim enterrados, hay mucha historia judía. Fui con, un, con la pesa Cron, un Rafa, un speaker muy importante de Estados Unidos en el 2000, 2003, 2002, por ahí. Y fue un grupo, había gente de Estados Unidos. Y había en el grupo, estaba un, un judí, Harvey. Alguien comió en Circa, en Nueva York, alguna vez. Bueno, él era el dueño del restaurante Circa. Y contó una historia impresionante. Dice que, miren, Miren cómo hay gente que de verdad se toma en serio estos días. Venía Roshanay Kippur y se sentó y dijo, a ver, ¿a quién lastimé este año? Aparte de mi suegra, ¿a quién lastimé este año? ¿A quién? Dice que estaba pensando y dijo, no, la verdad, ya sé, ya sé, ya sé a quién lastimé. Una vez, hace como seis, ocho meses, en enero, Iba en una boda, estaba, íbamos a entrar al estacionamiento y había un coche y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Una señora, ya, me desesperé, lo rebasé, me le metí y me, y me metí y me gritó la señora hasta de qué me iba a morir. Se puso como loca. Voy a conseguir su teléfono y le voy a pedir perdón. Y es una persona de mucho dinero. Honorable, muy honorable. Vean. Empezó a checar aquí, 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 aquí. Consiguió el teléfono. Le habló a la señora. Hola, ¿qué tal? Habla Jarki. No sé quién eres, pero no, se te va a acordar. ¿Te acuerdas que hace 10 meses me metí? Te pido, pero no, no. Esta se quería meter abajo de la silla. No, no, no. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me dices? Perdóname, yo, yo te grité como loca, me puse. Tú tenías razón, yo me, me quedé, me, me distraje. 
no, no, perdón, yo, perdón, yo. No, 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 perdona. Este se puso roja, roja. Discúlpeme ya. Después de ya hablar, ¿sí? Ya, bueno, ya, perdóname, ya te perdono, ya. Colgó. Cuelga el teléfono y empieza a llorar ella como una chiquita. Y dijo así. Un señor honorable que no me hizo nada. Se metió y mi culpa, porque pues no avancé, la verdad no avancé. Tuvo la valentía de hablarme por teléfono para pedir perdón. Y yo llevo 10 años peleado con mi hermana y no le hablo al teléfono para pedirle perdón. ¿Cómo puede ser? ¿Qué creen que hizo? Agarró el teléfono y le marcó a su hermana. Y le contó la historia. Le dijo, mira, si así me pasó, hay que quitarse el orgullo. No sé, le habló bonito. Se fueron a un café, se abrazaron, se besaron. Se contentaron. ¡Diez años! ¡Diez años peleadas! Porque es un perdón, que es quitarte el orgullo, ser valiente y tomar el primer paso. ¡Qué importante! No acabó la historia. La hermana a la que le pidió perdón y ya se contentaron, le pidió el teléfono a, esta, a su hermana y dijo, déjame marcarle. Dijo, quiero que sepas que gracias a tu perdón nos contentamos. Gracias, no sé qué, le mandó unas flores de Shabbat. ¿Saben cómo acaba la historia? Y no acabó. Harry, su hijo, ¿con quién se casó? Con la hija de la hermana. De ahí se conocieron, hicieron Kesher. Tú tienes un hijo, yo tengo una hija. Se casaron. Nunca de reconocer que te equivocaste va a salir algo mal. Nunca. Nunca. Cuesta trabajo. Es difícil. Si una persona decide de ahora en adelante, cuando la riega, cuando me equivoque, no como muchos se pelean, se ponen como locos porque les fue mal en el negocio, lo que sea. Llegas de mal humor, se vale. Se vale estar de mal humor. Lo que no se vale es que al otro día en la mañana te paras y como que no pasó nada. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Nada en mi vida. Oye, ayer está de mal humor, perdió la América, te pido perdón. Se acabó. O el Chivas o lo que sea. O el Boca, porque allá en el Boca se pone más, o el River. ¡Pi! ¡Se acabó! No pasa nada. Hay señoras que están de mal humor, se vale también y le regañan a sus hijos y se están enojados. Y al otro día te das cuenta que te equivocaste. Di, perdón, me equivoqué. No pasa nada. Esto es lo que lo, ya no les, les dije. ¿eh? Tengo unos amigos, hace mucho no lo cuento, por eso, pero siempre me cuenta porque es, es, es real. Es real esto que les voy a decir. Lo he dicho muchas veces, pero quiero que lo recuerden ahorita. Tengo unos amigos que fueron a una cafetería, no a Starbucks. Ahorita no está porque no a Starbucks. Porque en Starbucks, ¿cuántos tipos de cafés hay? Y hay crisis, ¿no? Dicen que cuántos crisis. Yo eh, hoy escuché un, un artículo, un documental, que hay crisis. Hace 30 años había este, opciones de 20 coches nuevos para comprar en México. Hoy hay más de 400 opciones, pero hay crisis. Antes había dos opciones, o café con leche o con limón. Hoy vete a Starbucks, ¿cuántos tipos de cafés hay? Yo antes trabajaba en Salinillas y ahí para entrar los martes. Los, los martes. Ahí, o sea, mercado Tianguis. 
tenían que abrirme espacio para entrar en mi esto. Y justo estaba escuchando en el radio que hay crisis, que no sé qué. Y voy a entrar y veo papayas, naranjas, mandarinas. No, con 20 pesos el kilo, 30 pesos. Esto es crisis. Que el del radio venga a escuchar, mashallah, la abundancia que hay. Bueno, llegaron estos amigos, no eran, no había Starbucks, no había esas cosas. Llegó a, a una cafetería. Café con leche o te con limón el, el mesero. Café con leche, te con limón. Pips. Uno estaba distraído. ¿Qué dijo? Café con limón. Y todos los cuates. Café con limón. ¿Qué debe haber dicho? Un café con leche o te con limón. ¿Qué creen que dijo? A mí me gusta el café con limón. Es más, me hicieron con dos de limón. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué hizo? Se tomó no hay un foro que lo haya contado que no sabía la gente. Y les digo, les hago una pregunta. ¿Cuántos café con limón se han tomado en la vida? ¿Cuántas veces te has quedado peleado con tu esposa? Una hora, hay gente que un día, una semana, un mes, por no decir, decir, perdón, me equivoqué. Exactamente lo mismo es con Dios. A lo mejor todos tus problemas o todas las situaciones que estás viviendo difíciles, ¿sabes por qué es? Porque no sabes agachar la cabeza y decirle a Dios, la regué, me equivoqué. Sí me equivoqué. Sí podía haber hecho dado más. Sí no es mi mejor versión. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Dijo la persona de la semana pasada. Cuando una persona tenía frutas, cuando hay, así como hay diezmo en el dinero, hay diezmo en las frutas. No, pues, tiene que dar. no nada más tenía que dar el diezmo y llevarlo al betamintar, sino aparte tenía que decir como una tefila. Dice Dios, traía una canasta y decía, Diosito, aquí está la canasta con las frutas, aquí está, así te quejó la chivital. Hice todo lo que me ordenaste. Yo cuando vi el pasú, ¿a qué se refirió? Pues seguramente que no trabajó en Shabbat la tierra, que no haró un toro con un burro, o sea, que no se puede trabajar una, un toro con un burro al mismo tiempo, que cumplí todas las reglas de la tierra, que me porté bien, pa, 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 ¿sí o no? Bonito. Dice Rashid dos cosas que quiero que se las queden para todo el año. ¿Qué es así te quejó la Shetzivitán? ¿Qué es así que tú Hice todo lo que me ordenaste. Esto lo dije cuando ustedes, Marco, Mundo y Marcos, llevan un, eh, un movimiento de GESET impresionante que se llama Donativos Inteligentes. Tú te metes a tu computadora, entras a la página Donativos Inteligentes. ¿Qué quieres a novias? A novias. ¿Qué quieres a Colel? Colel. ¿Quieres Torah? Torah. Impresionante. Esto lo dije el día que me invitaron a la inauguración en, en el... No, fue en la Mayanda Vizca, en el auditorio, en uno del circuito picado. ¿Hace cuántos años? Diez. Diez años. Bueno. ¿Qué es así que quejó la Shetzibitani? Hice todo lo que me ordenaste. Dice Rashi dos palabras espectaculares. Y van a ver cómo creo que vamos a dejar los Shana pobres. Samachti de Simachti. No habla de que di el macer, a lo mejor en otro lugar dice, no sé. 
cuando Dios te da verajá, te da frutas, te da parnasá, te da salud, te da vida, te da una casa, te da una familia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Dos cosas. Samachti, me alegré, dejar de quejarse en el año. Besimachti, de alegrar a los demás. Eso es lo que Dios pide de ti en todo el año. Pregúntate si en el año cuánto tiempo estuviste contento con todo lo que Dios te dio. Si sí te faltaron cosas, yo no digo, pero no contés con lo que sí te dio, que son muchas cosas. ¿Estabas contento? ¿Estabas agradecido? ¿O no? Si no, le faltaste a Dios, le pisaste el callo a Dios. Hay que dejar de quejarse más. Dios quiere gente contenta. ¿Saben cuál es la prueba? Porque si Dios quisiera que gente triste, mandaría un cielo no azul hermoso, negro, gris, como hay veces amanece. Si Dios quisiera que no seas feliz, no te manda chilito para comer. Y si no tienes chile, no pasa nada. No te manda cuántas frutas, cuántos colores, cuántos sabores. Tu bañito así con agua calentita. ¿Por qué? Porque Dios quiere seres humanos contentos. Y miren que les estoy diciendo, vengo de Leicos. Y ahí en Leicos nos enseñaron que una de las mejores armas para que Dios te deje en este mundo y te deje y renueve el contrato contigo es que aprendas a sonreír. Que estés más contento con lo que Dios te mande. Así nos enseñaron ahí. Dijo un rap, dijo, cuando, ¿saben qué es Roshaná? Es como un director de empresa que viene a ver cómo está la empresa y tiene miles de empleados. Y llegó a la fábrica, ahora sí, al, ¿cómo se llama? Al campo. Y hay uno que es el director de la planta. Y habla con él y dice, la verdad, ya estamos hartos de trabajar tanto. ¿Y sabe qué? Hace mucho calor. Y aparte las ventas están de la cachetada. Y aparte el sueldo es muy bajo. Y así se le empieza a quejar, a quejar, a quejar. Y él tiene que hacer el corte personal por la pandemia. Y la verdad ya no se puede. Y él tiene que ver a quién va a correr y a quién va a sacar. Este es el director de la planta. Y luego va a caminar y va con otro hijo. Y tú, ¿cómo vas? Hola. Hace mucho no lo veo, jefe. Qué gusto verlo. Buenos días. Uf, ¿por dónde salió el sol? Oye, ¿y cómo van? Mire, las ventas no están, pero ¿qué creen? Ahí vamos a echarle ganas. Vamos a, vamos a salir adelante. Va a ver cómo le vamos a echar muchas ganas. Vamos a salir adelante. Y aparte, qué bueno que vino. Le quiero agradecer por él. Mi sueldo no es el más alto, pero... Gracias a Dios, con eso como, con eso vivo. No estaría mal un, un reajuste, pero estoy feliz, estoy contento, gracias, muy agradecido. ¿Sabe cuánta gente no tiene trabajo? Yo agradezco mucho de su trabajo. Cuando regrese ese patrón a su oficina y tiene que tomar una decisión, ¿a quién recortar? ¿A quién va a sacar? ¿Al director o al otro? Así no se llama. El que esté contento, Samahti. ¿Quieres que Dios te dé y renueve otra vez? Estate contento. Yo cuando voy de viaje, siempre que voy de viaje, les voy a dar un tip. Traten de traer un regalo a tus hijos y a tu esposa que les va a gustar. No se afecte. Si es afecto, no se lo pongas. Si es duda, no. Seguro le va a gustar. ¿Por qué? Los dejaste, o fuiste a trabajar, o fuiste a estudiar. Hicieron un sacrificio. No tiene que ser caro. No, no tiene que ser caro. 
pero busca algo que sabes que les va a gustar. Es bonito. Y yo de verdad trato de esforzarme. No tengo que ser muy caro, pero algo que sé que a mi esposa le va a gustar. Sé que a mi hijo le va a gustar. Imagínate que voy, me esfuerzo, X, o pago un poquito más, o voy a un lugar más lejos, o, o no sé, o, trato, o me, no lo compro el periodista hasta el cuarto, hasta que encuentro algo. Y me voy, ay, pa, es lo que me trajiste. La próxima vez que viaje, ¿saben qué va a pasar? Igual, igual, no está contento. Yo le doy de lo que hay. Lo mismo, voy al, al súper a comer un chocolate y se lo doy el mismo chocolate. ¿Para qué busco un chocolate especial? Igual, ni lo peló. Lo mismo es Dios con nosotros. Si igual Dios se esmera, cabiajol, en darte esto, 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 igual lo agradeces. Igual estás con cara de Igual estás enojado, igual te quejas. ¿Tú ¿Sabes qué? En vez de eso, pues mejor se lo doy a otro. O te doy de lo que hay. Samahti. Somos pobres porque en el año nos quejamos demasiado. Roshaná, tenemos que decirle por Olam, dame otro año más y va a ser como voy a quejar menos. Voy a estar más contento, voy a estar más feliz con lo que me das. Como les dije, como dice Rafael Esler, cuando Dios no te da tanto y te preguntan, ¿cómo estás? Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Saben qué dicen en el cielo? ¿Eso está bien? Ahorita te voy a demostrar que es bien. Con lo poco que te doy y mira, dices que está bien, ahora sí te voy a dar de verdad. La persona que tiene todo, todo en la vida. Y se queja. ¿Cómo está? No, ma, mira la situación, mira esto. ¿Saben qué dice en el cielo? ¿Eso es mal? Te voy a enseñar que es mal. ¿vale? Dejemos de quejarnos. No hay cosa más maravillosa para pasar el juicio que aprender a estar contentos con lo que Dios te manda. Dejar de quejarte. Y no es suficiente dejar de quejarte. Samahti, pesimahti. Tienes que aprender a estar tan contento que esa alegría alcance a alegrar a los demás. ¿Y saben dónde se empieza en la casa? Tienes que aprender con lo que Dios te da a alegrar a tu pareja, a alegrar a tus hijos con lo que hay, con lo que Dios te dio. Aprende a meter alegría a tu casa. Eso es lo que Dios quiere, detiene el año, entiéndelo. Si Dios ve que somos, que somos felices, que alegras a los demás, claro que te va a dejar, claro que te va a dar más. Pero si igual te quejas, igual te lo quedas, no lo pasas. Eres un mal administrador, ¿por qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Dios viene a repartir. Dios no viene a juzgar en Roshaná, ¿sabían? Dios viene a repartir. Pero si viene tu hijo y te dice, papi, dame 100 mil pesos y una tarjeta de crédito y un coche, ¿se la das? No, muy mal. Qué mal papá eres. Sí, qué mal papá eres. Pregúntale, ¿para qué lo quieres, papito? Lo quiero para irme al antro y a drogarme y al alcohol. ¿Sabes qué? Me lo quedo un poquito. Papi, me voy a ir a la universidad, voy a hacer un diplomado, voy a hacer una carrera, voy a la yeshiva. No te encienden 200. ¿Saben qué quiere Roshan a Dios? Dios viene a repartir, a renovar contratos. No, no nos va a hacer una pregunta. ¿Para qué lo quieres? ¿Va a estar con cara de chishabab? ¿Para quedártelo tú? ¿Va a ser destructor, leñador? 
o para dar, para estar contento, para estar feliz. Atem, Nitzavima, yo. Todos vamos a estar en Roshana. Unos, todo lo que Hashem quiere, lo, ¡Ora! Pero es que no puedo nada más dar. Sí, es como el de la Seven Eleven. También él cobraba. Pues necesita cobrar. Pero la intención es dar. Ver por los demás, preocupar. No puedo nada más dar, 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 porque necesito recibir para poder seguir dando. No importa. Pero adentro, ¿qué tienes? ¿Quieres ser leñador o quieres ser el que aporta, el que ayuda? No puede ser de achalá, ser de yadakalá. No puedo yadakalá, de achalá. No tengo yadakalá. ¿Saben qué dijo Ralph de Estados Unidos? Ayuda a repatriar los libros, a, a recoger los libros. Pero está algo por los demás. Preocuparte por los demás. Sé de aquellos que aportan, no que destruyen. Sé de aquellos en la pareja, en tu pareja. Y este año va a ser el que soluciona los problemas, no el que crea los problemas. En mi casa, en mi familia, en el Betacneset, en la comunidad, siempre vean. Donde vayan va a haber gente que crea los problemas, gente que soluciona los problemas. ¿Quieres pasar el juicio mucho más fácil? Mucho más, este, ¿cómo se llama? Liviano. Sé de aquel que aporta, que ayuda. Y les tengo buena noticia. Si la regaron este año, no pasa nada. Bajen la cabeza. Y Hashem, me equivoqué. Taiti, me equivoqué. Y por eso venimos como pobres. Y por eso bajamos la cabeza. Y por eso estamos abnegados. Eso, todo año que la persona entra a Roshaná doblegado, no con soberbia, no con que yo hice. No, te debo mucho, Dios. Hice mucho, pero me falta mucho. Ese año es un año de abundancia. Ojalá, no, 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 no.